0: Du lytter til P1.
1: Goddag. Mit navn er Peter Lundmassen og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p I dag der skal det til dels handle om noget, vi ikke kan se men som samtidig har og har haft en ekstrem betydning, en altafgørende betydning for livet her på jorden, og som mere end noget andet måske har en betydning for menneskets fremtid her på jorden. I dag skal det handle om to ting. Det skal handle om jordens indre, og det skal handle om den måde en af de måder, jordens indre kommunikerer med omverdenen på, nemlig vulkaner. Vi har to eksperter i radioen, det forklarer jeg senere, den ene Claus Mosgaard den anden Christian Tegner velkommen til jer den ene Claus Mosegård, den anden Christian Tegner, beklager jeg har ellers trænet, det virkede ikke velkommen til jer begge velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på I dag i anden kassen på pit skal det handle om jordens indre. Det skal handle om vulkaner. Min første gæst er Claus Mosegaard, professor Dr. Schendt, Niels Bohr-Instituttet, Københavns Universitet. Og du vil godt lige bekræfte, Claus, at, vi havde, at jeg havde stået og trænet det ved efternavnet, inden... Ja, men du udtalte det smukt. Ja, i andet forsøg. <laughs> godt. Jeg vil jo bede dig om, ligesom vi altid beder vores gæster om, om du fortæller lidt om dig selv og om de ting, du arbejder med.
2: Ja, jeg er jo professor i geofysik, og øh, man kan jo spørge, hvordan kom jeg derhen? Øh, jeg startede jo, som så mange, med at studere naturvidenskab, eksakt naturvidenskab, matematik, fysik. Og, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, med for formentlig, øh, jeg var bange for at komme til at sidde på et kontor, og, eller gå rundt på et aflukket øh, øh, laboratorium øh, resten af mit liv, og så tænkte jeg, kunne jeg ikke finde noget, hvor jeg kunne komme ud i verden? Ja. Og øh, så drømte jeg om at komme ud og se atoller i Stillehavet og vulkaner osv. osv. Og øh, så tænkte jeg, måske var geofysik noget. Øh, at jeg så øh, måske sidder mest på kontoret <laughs> nu, det er så en anden sag. Men øh, det var i hvert fald drømmen. og så Det er, var der da godt tænkt. Ja, jeg synes også, det var en meget god start. Og så øh, var der så også det, at jeg samtidig eller derefter blev meget fascineret over et bestemt, en bestemt ting, og det var, at vi her har at gøre med og studere noget, som vi ikke kan se, og som vi formentlig aldrig kommer til at se. Og det er faktisk lidt usædvanligt. Hvis du tager astrofysik for eksempel, der glædes vi jo hver eneste dag, det gør jeg også over de billeder, der kommer fra James Webb-teleskopet. Og Og der ser vi jo de objekter, og vi kan formentlig komme til at se den bedre og bedre. Men her, der er vi altså i problemer, fordi vi kommer sikkert aldrig til at se jordens kerne. Det
1: var en introduktion til dig, så vil jeg introducere vores næste gæst, og her er det ikke super specielt for vi har jo prøvet det før, vi er helt trygge rammer, men det er sådan, den min næste gæst, Christian Tegner, professor Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, sidder i Aarhus, og vi er i forbindelse, vi er, vi er, vi er øh, nogle elektroniske devices, og jeg er i den heldige situation, at jeg kan se dig og du er i den heldige situation, og du kan ikke se mig. Men, men Claus, nej, undskyld, Christian, vil du ikke også fortælle lidt om dig selv og det, du arbejder med?
0: Ja, men mit navn er Christian Tegner, og jeg er professor i geologi, og jeg arbejder, det meste af mit arbejde fokuserer på at studere vulkanske bjergarter og processer, der fører til vulkanudbrud og den slags ting. Og, øh, og je, ja. Jamen det er jo også godt. Jeg har elsket vulkaner
1: fra første gang, jeg hørte om dem. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad I to I har at fortælle mig om vulkaner i dag. Men vi går i gang, og jeg starter med at tale med Claus Muskård. Og øh, Claus, øh, hvad det hedder. Det der med jordens indre. Du har fortalt lidt om, hvordan det startede din interesse, at du gerne ville ud og rejse og se nogle atoller og sådan noget der. Men var der noget mere specifikt, der gjorde, at det lige blev jordens indre? Det har du sådan set også sagt, at det var fordi, at det var noget, man ikke kunne måle. Men kan du så fortælle om, hvordan foregår arbejdet så med at studere jordens indre?
2: Jamen, jeg kan jo vældig godt lide matematik, og jeg indsøg jo ret hurtigt, at, at hvis vi skal prøve at finde ud af, hvad, jordens, hvad der sker i jordens indre, Så den eneste mulighed, vi har, det er at observere effekten af det på overfladen og i rummet omkring jorden. Og så ved at forstå, hvordan vi matematisk regner baglæns ind i jorden og finde ud af, hvad det kan være for nogle årsager, der er til det, vi ser. Og den der, jeg kunne godt lide den der matematik. Jeg havde en professor dengang som studerende, som ledte mig den vej og sagde, det var måske noget at kigge på det der. Det gjorde jeg så. Men altså, nu vil jeg spørge, fordi det er så et
1: afligt spørgsmål. Mange, mange mennesker i dette land, hvis man spørger dem om at læse naturvidenskab, interessere sig for naturvidenskab, nævner matematikken som noget er meget svært, og som virkelig er en indgangsstør, som jo er enormt vigtig, hvis man vil forstå naturvidenskab, men som en indgangsdør som de egentlig ikke særlig godt kan lide, og som de har svært ved.
2: Hvad er det, der gør, at du har følt dig tiltrukket til det altid? Jamen, jeg, det er sjove er, at jeg startede inden, jeg tror, at jeg skulle nok studere matematik. Og så, altså, da jeg var kommet lidt ind i studiet, så tænkte jeg, at jeg må hellere, jeg må hellere studere matematik. Det, 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 det er spændende. Men så meldte den, så bankede den der følelse igen på døren. Næh, jeg må hellere komme ud af døren og se mig om. Og, og det gjorde så, at jeg tænkte, der er jo noget, der hedder anvendt matematik. Altså, noget med, der er noget, et felt, hvor man kan koble matematik sammen med at beskrive virkeligheden. Og i, og i virkeligheden at det er jo forunderligt, at ud kan lade sig gøre at sidde med et stykke papir og en blyant, og i dag en computer, og så sidde og finde ud af noget, der foregår ude i virkeligheden, og som ordentligt viser sig sig være rigtigt. Det den fascination af matematik som en, et sprog, der kan formulere, hvad der foregår ude i verden, og som ordentligt kan forudsige ting, den, det, er, det er noget, som er stadigvæk fascinerer mig meget, må jeg sige.
1: Så det, du siger, det er, at matematikken er den eneste måde,
2: vi kan se, hvordan jorden ser ud. Ja, altså bortset fra, at altså, vi skal jo måle mange forskellige former for data, fordi det er jo der, informationen kommer fra Så vi, vi måler alt, hvad vi kan. Vi måler øh, jordskælvsbølger, altså seismiske rystelser. vi måler tyngdefeltet, vi måler magnetfeltet, vi observerer overfladen, som vi har utrolig meget information om, hvad der sker inde i jorden, øh, og, og alle de der data der, det er jo dem, der selvfølgelig er kilden til information, men de skal omsættes til information om jordens indre. Det er der, det matematiske problem
1: ligger. Og hvis du så skal give mig en ganske kort introduktion til, hvordan,
2: hvordan ser jorden ud i sit indre, hvis, hvis, hvis du sådan bare helt kort. Ja. Altså meget groft og hurtigt sagt, så kan man sige, at der er måske fire vigtige lag. Vi har altså jordskorpen, som var den, der først blev opdaget, for det er den, vi går rundt på. Øh, og så øh, under den, lad os tage her, hvor vi sidder, øh, måske 40 km nede, der starter så et, det næste lag, som kaldes jordens kappe. Og, øh, og det går så cirka halvvejs ned igennem jorden, ned i knap 3000 km dybt, og så har vi jordens kerne og allerinders jordens indre kerne. Så det var cirka fire lag, sådan kan man... Og hvordan, ser krabben, eller hvordan er kappen? Altså kappen, det, det er sådan en, en sten, det er en sten, øh, stenkappe, den fyldte jo den, som udgør det meste af jordens øh, volumen. Øh, og den, øh, men det, er, en, det er, består af sten, som er, det kan noget Christian kan sige meget mere om, er sten, som er, er lidt, andre, lidt anderledes kemisk sammensat end, øh, end det, vi kender fra, fra skorpen, øh, hvor vi har sådan lidt lettere materialer ved skorpen, så har vi de tungere materialer længere nede. Og det ændrer? Og det indre det er så kernen, det er jo mest jern, øh, med lidt i En flydende kerne har vi, øh, ydre kerne, som er det meste, og så allerinderst, har vi den der af Inge Lehmann opdaget indre kerne, som er fast. Det er sådan hoved. Og hvor stor hovedlern? er den indre kerne, som er fast? Arh, den er radius 1200 kilometer cirka, øh, Pænt ja, det er en pæn stor. Ja, det er, den er pæn stor, men ja. <laughs> det er den. Men den er ikke så altså, den udgør ikke så stor en øh, procentdel af Jordens øh, rumfang og, og masser og så, så den, den, det tog noget tid at opdage den. Det var ikke nemt. Nej, det krævede en meget noget grafiske målinger. Det var en stor bedrift,
1: ja, det, var ja. det. Øh, Og det her med at vi har en kappe, som flyder mere eller mindre rundt på en kerne, det er det, der gør, at jordens forskellige kontinenter bevæger sig?
2: Ja, altså, det er sådan et... Øh, altså, et, et, man, man, man mener, at det, at det er bevægelser i jordens kappe, krabbe, altså meget langsomme bevægelser, nogle centimeter om året, Æ, nogle strømninger, øh, sådan nogle konvektionsstrømninger, som det hedder, det vil sige sådan noget, som det, man ser øh, i en gryde, man stiller på komfuret, sådan nogle... Nogle virvelstrømme. Det er dem, der driver de der relativt tynde plader, som måske er et par hundrede kilometer eller mere tykke, øh, ved overfladen. Øh, og, og så det er det altså øh, strømninger i jordens kappe, som nu har jeg lige siddet og snakket om den, som om den var fast. Ja. Men hvis man venter længe nok på den, så opfører den sig faktisk som en flydende en meget, meget sejt flydende væske. Det, det lyder forvirrende og det er også en af de øh, ting, som gjorde, at man var meget længere om at acceptere det, øh, at, at noget et fast stof over lange tidsrum kan opføre sig som en væske. Det er så. meget meget sejlflydende, så altså, ja. ved vand. Ja. Det er, hvis du siger, at vand det er en, øh, øh, man bruger så en enhed per sekund i øh, som, som flydning, øh, ja. flydbarhed og honning det er måske de 10.000, men Katten, det er et tal efterfuldt af 21, 22, 23, 0 og sådan noget. Så, så sejt flyden af natten, så ja. den er meget, meget sejt flydende Men man kender det jo fra gamle vinduer. gamle ja, vinduesglas. lige præcis. Det øh, glas, hvor, yes. hvor man kan se hov, ja. det flyder der af. Det er det bedst tænkelige eksempel, fordi et hvert auditorium, hvor man skal forklare det her, de har jo et vindue. Dår efterhånden som vi skifter auditorium ud med moderne auditorium, så, så kniver det lidt, men øh, det var en af fordelene ved ældre bygninger.
1: Ja, en af, en af, en af flere. <laughs> men altså... Så er der de her bevægelser, det de får introduceret, de her bevægelser, langsomt flydende bevægelser i der gør, at kontinenterne fjerner sig fra hinanden. Ja.
2: Og nogle gange, så støder de op. Ja. Og så kommer der jordskælv og vulkaner. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt, ja. Det er det, det er der, altså jorden, den der varme, der inde i jorden, som, ja. som, som er den gamle varme fra dannelsen og som også er radioaktiv, den vil jo gerne op, den vil gerne ud. Og det skaber jo ballade. Og det, så bevæger kontinenterne, og så de støder sammen, osv. Og, så videre, så videre. og, og, og det, er, det er det, der skaber det er noget, det Christian han øh, det, studerer ja. ja, men altså grundlæggende, det igen bare for at introducere
1: ja. så betyder det, at alle kontinenter, der er på jorden dag de har engang ligget sammen
2: i en stor klump altså, ja, man har jo regnet tilbage det er meget fascinerende, den der og man kan se, at de har ligget i en meget stor klump på et tidspunkt, og så kan man spørge selv om hvordan det så ud før da, men sådan er det jo altid det er spørgsmål, man kan altid stille men, men, men det er rigtigt, der var det der og Danmark lå langt nede Helt nede ved af sydpolen, og vi har så bevæget os afsted. Det er en meget, en meget fascinerende historie, den der med, hvor vi egentlig har ligget henne. Og
1: det her, det er jo noget, der er sket, noget af rejsen er sket, mens der har liv på jorden. Bestemt. Så derfor ja. så
2: er livet spredt ja. rundt på forskellige måder. Det er rigtigt. Jeg, var, jeg er med til at studere nogle, nogle gamle sedimenter, som er et milliard år gamle, eller sådan noget i øjeblikket, for at studere deres historie, og... Og der øh, i arbejde er der en brasiliansk forsker, og, øh, og en dag så sagde jeg til hende, er du klar over, at de sedimenter, vi studerer, de ligger her i Danmark, Bornholm for eksempel, de lå øh, flere tusind kilometer syd for São Paulo, dengang de blev dannet. Det er jo, det jo øh, fascinerende. Selvom det går langsomt, så kan man komme langt, hvis ja, man har tiden nok. det er rigtigt.
1: Tålmodighed. Ja, men, men, men det betyder jo også, hvis man, og det har jeg jo løbet ind i, hvis man vil prøve at forstå, på et amatørniveau, livets udvikling, så er man også nødt til at forstå, hvordan jordens kontinenter har flyttet sig i forhold til hinanden. Det her det er virkelig noget, ud over og vulkaner, der har været med til at forme øh, den måde, livet har udviklet sig på på jorden. Øh, så spørger jeg bare, øh, altså, øh, med al den moderne teknik, vi har, hvorfor kan man så ikke grave altså virkelig, et, et dybt hul
2: ned til kineserne, og få nogle direkte målinger. Ja, altså man, man har jo forsøgt øh, at bore nogle dybe huller. Der er nogle et par stykker eller tre. Øh, det, det dybeste af dem er, er, er det der russiske der, som blev startet i omkring 70, 1970, og som fortsatte øh, til et stykke tid efter murens fald, og efter, jeg tror i starten af 90'erne sluttede. Det. Øh, og det var ved Kolahalvøen, som ligger lige i øst øh, for. Nordspidsen af Norge. Jeg har ikke været der, men det er omkring, de ligger. Og der kommer man godt 12 kilometer ned i, i jordskorpen. Det, var, det er et meget fascinerende projekt. Øhm, specielt fordi, øh, og det er nok det, der fascinerer mig mest, det var, at det, man fandt i det bordhul, det var anderledes end det, man havde forventet. Og det, det synes jeg, er en, en spændende løftet pegefinger, øh, fordi når man sidder øh, selvtilfreds og regner ting ud i på kontoret øh, ud fra alle sine målinger og de bedste analyser og så er der nogen der er så fræk og et hul Æ, på 12 km dybde så viser det sig at øh, der er nogle ting der er anderledes og hvad var det der var anderledes jamen altså ja det er jo fantastisk for det, første, så, for det første så havde man et mål med seismiske metoder at der skulle være et eller andet lavgrænse nede i 7 km dybde tror jeg det var den kunne man faktisk ikke rigtig se. Man boede nede, der, der var ved med at være granit nede. Man troede ellers, der ville komme sådan nogle, nogle lag af noget, sådan noget basalt, ligesom vi kender op fra Island. Det var der ikke noget af. Øh, måske mere fascinerende, så, øhm, så var der vand hen til 6 km dybde, eller sådan noget, og, og man fandt Gud hjælp med øhm, øh, fossiler af plankton helt dernede i den dybde. Hvordan er de kommet ned? Altså, og hvordan de øh, bevarer det? det øh, jeg tror ikke, man har nogen svar øh, på på alle de der spørgsmål øh, nu. Og det, det fascinerer mig meget, at øh, øh, for, for, jeg kan nævne en ting mere, det var, at der var virkelig meget brint. Altså, når det der boremuder... Du ser den, du helt lykkeligt ud, når du siger, var ja, virkelig meget brint. Jamen, det var meget mærkeligt. Altså, man man borer ned, og så boblede det der boremuder af brint. Jamen altså, øh, hvad er det for noget? Altså, jeg, jeg vil sige, at øh, der var mange overraskelser, og jeg synes egentlig, at den der diskussion den for, omkring øh, det, man fandt der, den, den fortjener... Måske noget mere opmærksomhed. Og noget mere, men så noget. Altså, du siger jordskorpe er cirka
1: 40 km tyk.
2: Ja, her hvor vi sidder Ja, ja
1: det er jo sådan her fra og til Sørslev fra København til Sørslev. <laughs> det er jo ikke. Hvorfor kom man ikke længere? Man kan bare. Nå ja, ja, hvorfor hvorfor ikke? Ja, det er bare
2: blive ved. Det er fordi når øh, du ved sådan på på der stiger temperaturen. Den stiger omkring 30 grader per kilometer du går ned. Og så kan du prøve at, 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 at regne ud, hvor varmt det burde være, nede i bunden af 12 km øh, øh, dyb borehul. Øh, der kan jeg lige parentes bemærket indskyde, at den temperatur, man fandt, den holdt ikke i forhold til den her 30 grader per kilometer, som jeg sidder her og siger skrådsækker, og som står i alle bøgerne. Temperaturen var anderledes, som jeg havde regnet med. Endnu en, en gåde. Men, men det er varmt. Der var varmt. Og det og varmt, er varmt. Er det? Og det betyder, at det er hundredvis af grader varmt. Og det betyder, at de der bor øh, Øh, når man stikker sådan en bord ned, ikke? Ja. så jamen, det bliver blødt. det blødt. Det skal jo modstå, den der varme der, og, og det bliver jo ligesom at, Når du drejer på nu er det jo lidt mere avanceret bord men når man drejer på håndtaget på overfladen ikke, så går der nogle tid før den reagerer nede i bunden altså det overhovedet at bore på så lang øh, afstand det er, det er virkelig svært og de prøvede jo også mange gange fordi man gør borer et hul og så siger man okay det er hovedhullet det går ikke hele vejen ned så prøver man at bore ind i, så ind i siden på det hul og så kommer længere ned og hvis ikke det virker så prøver man at bore ind i siden et andet sted og det gjorde man mange gange Øh, men det var, som om, der var nogen, der sad dernede og sagde, hov, I kommer ikke længere ned end 12 kilometer. <laughs> og det er i virkeligheden også en kæmpe bedrift. Ikke en kæmpe bedrift. Så, så, så
1: fysisk er det ikke muligt at komme mere end 12 km ned. Og den gang, man prøvede, der var der overraskende opdagelse overraskende opdagelse på overraskende Ja, det var Det var det altså. Det er helt det er fascinerende. Og så sidder jeg jo her og tænker, hvorfor kan man ikke bruge det til at skaffe noget energi, hvis det er så varmt?
2: Ja, jamen det er også rigtigt. Øh, og det er... Øh... Øh, altså måske, altså det man fandt, at det havde stor forkomst, der brint er jo i princippet en interessant tanke i den forbindelse. Øh, men men øh, for at få energi, så skal du, du skal have en god måde at transportere energien op der fra. Altså der er jo meget varmt, så det gør jo, at det er vand som man i øvrigt fandt utrolig store mængder af. Altså man var overrasket over, at der også var meget vand. Jeg bliver ved med at diske op med ja. overraskelser. Øh, og de, der var vand i revner på de der granitter. Øh, men, men det skal man så have op. Ja. Så der er nogle tekniske problemer der. Er godt. Du siger, prøv at fortælle i praksis relativt kort,
1: hvordan er, hvad er det for nogle metoder, du bruger? Du har været inde på det før, men hvad er det for nogle metoder, du bruger, når du skal finde ud af,
2: hvad der er nede i jorden? Inde i jorden? Ja, den vigtigste metode, vi kender den, der giver de skarpeste billeder, det er seismologiske metoder, det vil sige mål, måling af jordskældsbølger, som har passeret fra der, hvor jordskældet skete, og så til, øh, til de seismografer, der står over hele verden. Og med de bølger, øh, de bølger, hvis man analyserer de bølger, man modtager ved overfladen, så kan man så kan lade sig gøre at regne ud med en eller anden grad af skarphed, hvordan strukturen ser ud nede i jorden. Og det er altså sådan et, et løbende forskningsprojekt, som man prøver hele tiden på at forbedre og se flere og flere detaljer. Øh, men, men det er den vigtigste metode. Men der er også andre, altså øh, jeg bør nævne også, fordi øh, Christian kommer ind i billedet her, at øh, kendskabet til, hvordan jordoverfladen overfladen ser ud, eller hele tiden ude i planet, synes, planeters overflader, har en utrolig, indeholder utrolig stor information om, øh, hvad der foregår inde i planeten. Øh, jeg arbejder selv i øjeblikket med ting, der er tættere på overfladen af samme grund. Men, men altså, man har målt tyngd, man måler variation af tyngdefeltet hen over jordoverfladen, man måler, hvordan magnetfeltet varierer afhængig af, hvor man befinder sig hen på jordoverfladen. Og, 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 så det er, det er sådan nogle, nogle af de vigtigste øh, metoder, man bruger. Og så hele, hele tricket er så at tage de her målinger og siger, okay, kan vi nu regne baglæns og finde ud af, hvad det er for nogle strukturer, der ligger dernede, eller nogle processer, der foregår. Og så vil jeg så også lige sige en ting, meget vigtigt, det er, vi har jo så direkte observationer af materiale, der kommer op fra 100 km, 100 km dybde ved vulkanen. og det er jo en meget direkte information. Hvorfor? Altså, jeg vil da selvfølgelig gerne vide, hvad der er nede i jordens indre, og den er også meget interessant
1: og sådan noget der, men, 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 men er der nogen betydning af den viden, udover, at det er
2: mægtig interessant? Altså, der er jo ingen tvivl om, at geofysikken har jo sådan været. Den bliver jo altid brugt til at søge efter ressourcer og råstoffer øh, i undergrunden. Ikke? Altså, det jeg tror, det er det mest øh, øh, vigtigt for os, det er nok vand, grundvandet. Øh, og for at vide, øh, hvor vi kan finde grundvand, rent grundvand, og for at vide, hvor vi kan, hvordan vi forhindrer øh, for, forurening i at komme trængende trænge ind i grundvandet, så bør man og det er også stadigvæk et meget aktivt forskningsfelt, så bruger man geofysiske metoder. Det går selvfølgelig ikke så langt ned. Det er kun, så er vi kun nede i kilometer dybde. Vi har i mange år let efter olie og gas. Øhm, der er, så, så, så det og jordvarme. jordvarme, altså den varme, vi lige har talt om, der gerne med ud, øh, det er jo også noget, man leder efter ved øh, via på geofysiske målinger. Man kan måle temperaturer eller ret varmen, der kommer op, både ved overfladen og også i borehuller, og så kan man så i regne baglæns og finde ud af, hvordan, hvor kommer den fra, hvor meget er der. Og øh, så det, det er sådan, det er nytte Men der må jo også være noget med forudsigelse til naturkatastrofer. ja det er der. Det er der. Og af altså, ja. øh, jordskilt, det er jo sådan en gammel drøm, med ja. har. Det kommer klokken syv Ja, lige præcis det, det vil jeg gerne vil have Men der er nogle gode grunde til, at det er svært Ja øh, Man gør sit bedste For eksempel i Kalifornien har de et meget omfattet program, der skal prøve at kunne lave varsling af jordskælv meget bedre, end man kan nu Altså, det er ikke så svært at sige, at, 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 at sandsynligheden for jordskæld, er mindre i Holstebro end den er i... Uh... Tokyo. Ja, det er ikke så svært. Men det er mere det her med, hvornår det kommer. Øh, men men, men så, så, så det, man gør i Kalifornien, det er, at man, at man prøver at lave en meget detaljeret måling af, siger man kan lave en meget detaljeret måling af, hvor, 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 hvor stor brudstyrken er på, på stenene øh, ned i jordskorpen, og så ved at, at sammenholde det med det pres, der er på... Øh, fra andre kontinenter rundt omkring, øh, så kan man øh, måske forudsige noget. Men, men det er jo det, vi kender det jo alle sammen i virkeligheden, øh, det er ligesom en kæde og det svageste led. Altså, hvis du har to heste og en stålkæde imellem dem, og du lader de to heste gå hver sin vej, så knækker kæden måske på et tidspunkt, og hvor knækker den hen? Hvis nu man spørger, hvor tror du, den knækker? For at finde ud af det, så er nødt til at tage hver eneste led og undersøge, hvor stærkt det er, og så finde det svageste skal du finde ud af, hvor svært det er, for det første, så du kan finde ud af, hvornår det knækker, og du kan finde ud af, hvor det er hen det led. Du skal bare forestille dig, at den der kæde, den er ikke en endimensional struktur. Det er sådan en tredimensional en, der, der er hele Kaliforniens undergrund. Så har du problemet, og der er ikke noget at det er svært Nej. at løse det. Så der, derfor giver det lidt tid, vil før det bliver bedre. Men det er en fuldstændig central del i
1: at forstå, øh, hvordan livet øh, har udviklet sig her på jorden. Ja. Øh, vi kommer tilbage senere, fordi vi skal jo tale om, øh, om vulkaner nu, og så skal vi også tale om supervulkaner, hvor jeg skal tale med dig igen, men, men først skal vi have en jingle. Du lytter til Hjernekassen på p 1 med Peter Lund I dag handler Hjernekassen på B1 til dels om jordens indre, det har vi talt om, øh, og det handler også om, øh, om vulkaner. En af den måde, de måder, jordens der kan kommunikere med omverdenen på. Eller ja, omverdenen jo, det må man godt sige. Og øh, min gæst til det hedder Christian Tegner, professor ved Institut, Institut for Geoscience Aarhus Universitet, og vi er sammen virtuelt. Øh, vi er kommunikerende via en radio, og for mit vedkommende og også til forbindelse. Velkommen til Hjernenkalde på PIT. Og du, vi har talt sammen, vi har hørt om, om hvad du arbejder med. Øh, hvorfor? Hvorfor blev det vulkaner, der blev dit speciale?
0: Øh, ja, det er et godt spørgsmål. Ja. Øh. <laughs> ja det, det har jeg faktisk ikke noget... Det, det var ligesom sådan, det udviklede sig. Øh, og så tror jeg også... Øh Ja, det var måske også et spørgsmål om, at det blev tilbudt et, øh, at lave et speciale, hvor jeg kunne øh, lave feltarbejde med nogle vulkanske bjergarter i Grønland, som var rimelig afgørende for, at, at det var i den retning, at jeg gik.
1: Jeg vil jeg sige, at jeg kan godt forstå, at du gik den retning. Øh, kan du fortælle allerførst, hvad er en vulkan?
0: Jamen, en vulkan. Hvad er en vulkan? vulkan er... Øh, som du helt rigtigt har sagt, en eller anden form for ventil for, for alle mulige ting og sager fra Jordens indre, der kommer ud på Jordens overflade. Og det vigtigste eller det mest typiske produkt er jo smeltet bjergartsmasse, som typisk er dannet nede i, øh, i, øh, i Jordens kappe, som øh, Claus fortalte om tidligere, som så kommer op og flyder op og kommer til, til udbrud på, på Jordens overflade. Så, så, og, og det kan så komme til udbrud i, i mange forskellige former, afhængig af, hvor, hvor, hvordan sprækkerne er og, 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 og alle mulige ting. Men, men i bund og grund er det flydende bjergmærksmateriale fra jorden til indre, der kommer ud.
1: Og hvorfor opstår de her vulkaner? Hvorfor har vi ikke nogen i Danmark, mens der er nogen udslugt i Grønland og masser på Island?
0: Ja, vi har også udslugte vulkaner i Danmark, eller i hvert fald askelagene for udslugte vulkaner i Danmark. Men altså, vulkaner, vulkanerne opstår i relation til de ting, Claus øh, talte om. Altså, de opstår typisk ved, ved grænserne mellem de her litosfæreplader, som Claus også øh, talte om. Og ved de her grænser, der, specielt der, hvor pladerne bevæger sig væk fra hinanden... Øh, og det er for eksempel hele vejen op i, altså, i det øh, atlantiske hav øh, mellem Sydamerika og øh, Afrika, mellem Nordamerika og Europa, hvor pladerne bevæger sig væk fra hinanden. Og der er sådan ligesom en lang midtoseanisk ryg, hvor der er vulkansk øh, aktivitet. Så når,
1: jord, når den der krabbe bliver hævet fra hinanden, så kommer der sprækker, sprække, og deroppe kommer der?
0: Later. Så man skal forstå det sådan, at der er sådan en, en dynamisk sammenhæng mellem at pladerne bevæger sig væk fra hinanden og så er der den her konvektion i kappen, altså den meget langsomme strømning i kappen er fokuseret op under den her spredningsryg og som er lige der, hvor pladerne bevæger sig væk fra hinanden, hvis ja. det giver mening ja. og, 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 og type eksemplet hvor et, altså, der er 60 70.000 kilometer af de her midtoseaniske spredningsrygge på vores jordklode. Og Island, som ma- ma- mange kender, ikke, også er et, eksempel, et af de få eksempler, hvor, hvor den her spredningsryk går op over øh, jordoverfladen, så der kan vi faktisk gå rundt og se på de her øh, plader. Men, men vulkanerne på Island og alle de andre steder langs spredningsryggene opstår simpelthen ved, at, at det her langsomt opstrømmende kappemateriale, at det kommer op og bliver udsat for mindre og mindre tryk, jo tættere det kommer på overfladen. Og det, at man fjerner trykket, det gør, at at bjergarten, der normalt er i fast form, eller den her meget svagt flydende, næsten faste form, at den begynder at opsmelte. Og så får vi dannet det her opsmeltede bjergretsmasse.
1: Det giver mening, og det vælter ud som lava.
0: Og det kan så vælte ud som lave eller det kan vælte ud som mere eksplosive udbrud. Ja.
1: Og du siger, at der er de her øh, to steder, hvor jorden fjerner fra, fra hinanden, hvor der er masser af vulkaner. der er andre steder på jorden, hvor der er, er, er store vulkaner.
0: Ja, altså det, det, vi, vi plejer ligesom at sige, at der er tre steder. Det ene er at de her, hvor pladerne bevæger sig væk fra hinanden. Det andet er der, hvor, hvor, fordi når pladerne vokser et sted, så må de blive mindre der andet sted for Kloden bliver jo ikke større. Så vi har andre steder, hvor pladerne bevæger sig ned. Det ene plade bevæger sig ned under en anden, eller bliver skubbet ned under en anden plade. Og det er det, vi kalder, vi kalder det for subduktionszoner. Så en, plade, en sådan oceanisk plade bliver skubbet ned under en anden plade. Der opstår også vulkansk aktivitet. Og det er typisk det, der altså det spreder i et havs men f.eks. i Stillehavet. Der hele vejen rundt omkring Stillehavet er der masser af vulkaner og og der er også de her subduktionszoner, altså hvor Stillehavspladen bliver skubbet ned under kontinenterne for eksempel i Sydamerika, også langs vestkysten af Nordamerika, hvor vi har aktive vulkaner Andesbjergene i Sydamerika er jo en, en lang bjergkæde, som er dannet af vulkaner, som de bliver så i, i, i princippet dannet over den her øh, subduktionszone.
1: Så det, at Jordens plader for bevæger sig i forhold til hinanden, det medfører en masse aktivitet, vulkanske aktivitet og jordskælv. Jeg siger det igen, som har været virkelig hele tiden med til at forme bjergkæder og alt muligt andet lande, der kommer op af havet. Rigtigt. Du arbejder jo ikke med aktive vulkaner.
0: Det er rigtigt. Hvad arbejder du med? Jeg arbejder med gamle vulkaner, som ikke er aktive. Og hvorfor det? Jamen det gør jeg, fordi at øh, det gør jeg, fordi at, 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 at altså, jeg bruger dem og det vi laver, det, vi bruger de, de gamle vulkanske bjergarter, som kan være øh, titals af millioner år gamle, eller, tita, eller, eller flere milliarder år gamle. Så vi bruger dem som en slags, ved at, at studere de vulkanske bjerger, der kan vi sige noget om, hvornår de blev dannet, hvordan de blev dannet, hvilket geologisk miljø var der på det tidspunkt, de blev dannet, etc. Så, så, så det er en af, Så, så vi, bruger det, altså, jeg, vi bruger det til mange ting, altså blandt andet at forstå de her pladetektoniske processer. Altså en af de ting, jeg har arbejdet meget med, er vulkanerne i, øh, på, på ligesom kanten af Grønland, mest i, på kanten altså i Østgrønland, øh, hvor der er vulkaner, som er relateret til dannelsen af det nordatlantiske hav, for eksempel, øh, fordi det tidligere var, som jeg også snakkede om, at, at tidligere hang det hele sammen i et stort øh, superkontinent, og, og opbrydende af det der superkontinent har så ført til alle de her vulkanske øh, provinser eller kæmpestore vulkanske områder langs de der sprækkesoner.
1: Og der ligger en ordning oppe i Grønland?
0: Der ligger øh, tonsvis, øh, eller massevis af, af vulkanske bjergarter øh, faktisk hele vejen langs med med hvad det, med, med østkysten og også langs med, med, med vestkysten af Grønland er der vulkanske bjælver. Der er så nogle steder der bor, nogle steder kender vi dem kun sådan med geofysiske målinger som Claus har talt om og, men, men specielt i, i den del af øst og vestgrønland er der kæmpe store af de her områder hvor der er kilometer tykke. sådan en lag, hvor man kan se sådan nogle sorte lag, og det er simpelthen kæmpe lava-strømme, som blev dannet for 56 millioner år siden Og det du konkret gør, når du arbejder med det, kan du fortælle lidt om det? Ja det det starter typisk med, at jeg tager i felten og og kigger på indsamler prøver og og, finder ud af hvordan hvordan de ligger i forhold til hinanden og sådan nogle ting og så laver vi, tager vi prøverne med hjem, og så laver vi, vi laver det, der hedder tyndslip som er en mikroskopisk 30 my tyk skive af de her bjergarter, og der kan vi, det vi, der kan vi så i mikroskopet kan vi se hvilke mineraler og sådan ting det består af. Så knuser vi, jeg typisk bjergvarten, øh, til pulver og laver nogle analyser, så vi analyserer øh, en, en masse grundstoffer, alle, stort set alle de grundstoffer, vi kan analysere i det periodiske system. Øh, og, og den bruger vi så til at å, å, å finde ud af, hvad er det for en type uh, en vulkaner og sådan ting. Men også at og prøve at finde ud af, hvor er de dannet hen nede i jordens kappe. I hvilken dybde er de dannet i jordens kappe. Øh, og den slags ting. En anden ting vi gør er at, at lede efter nogle mineraler, som, som vi kan bruge til at og lave det, vi kalder alderstatering, altså finde ud af, hvor gamle er bjergarterne helt præcist. Og der er nogle bestemte mineraler, vi, kan, vi, kan, vi leder efter. Hvis vi finder dem, så kan vi... Så det er noget med radioaktivitet og uran for eksempel hen, henfalder til bly, og så kan vi måle isotoperne, og så kan vi sige når, præcis, hvor gammel øh, bjergarten er.
1: Så det, det må nå ud i, det er øh, en større viden om, hvornår de her ting er sket, og hvordan de er sket? Korrekt. Ja, så bliver jeg nødt til at spørge, fordi at, øh, jeg har jo også været lige i Grønland. Er Isbjørn, når du er ude, er det, øh, er det noget, du tænker på?
0: Æh, ja, det er det. Vi har lige været en hel måned i sådan en øh, lejr i Nordøstgrønland, Æh, og der var vi øh, armeret til tænderne. Æh, det var en geosekspedition. Altså Danmarks øh, grønlandske Geologiske Undersøgelse øh, ekspedition, og vi var øh, ja, vi, vi havde øh, for to mænd der havde vi to rifler, og vi havde øh, to øh, revolver øh, med som vi i princippet går rundt med hele tiden
1: Og så kan man
0: tager ikke lang tid at lære at betjene sådan nogle våben der. Jo, men så måtte jeg jo rejse til hovedstaden to gange i foråret for at komme på skydekursus ude på Amager. Hvad hedder det? Amager Skydecenter. Ja, der har jeg
1: ikke engang prøvet at fyre et gevær af. Nå, men det er alligevel det er respekt, fordi jeg, jeg, jeg vil jo være lidt nervøs.
0: Ja, men på en eller anden måde, så spænder man sig til det, selvom, selvom man tænker over det. Altså, vi lægger ikke vores lejr ned helt ned ved kysten, fordi, øh, i hvert fald ikke, hvis vi kan undgå det, fordi, at det er ligesom typisk, er dernede bjørnene er, og sådan nogle ting. Så, så vi lægger dem lidt længere oppe, og, og sådan for... Men har du nogen til at
1: isbjørn, I, i, den, i den vilde natur?
0: Ja, det har jeg.
1: En ubehageligt tæt på isbjørn? Nej, Nå.
0: langt væk, og vi havde... Øh, det, det, det har ikke haft nogen ubehagelige oplevelser. Det
1: lyder godt. Øh, vulkaner. Kan du fortælle noget om det, de har været med til at gøre i fortiden i forhold til livets udvikling?
0: Ja. Øh, altså, jeg ved slet knap, hvor vi skal starte hen. Der er masser af tid, så du starter bare
1: og, og, og kører i det der tempo.
0: Øh, øh, ja, altså... Altså man kan sige, altså en af de ting, som jeg øh, altså vi snakker om det her med at de her superkontinenter, hvor bjerger, hvor alle kontinenterne eller alle landmasserne ligesom er samlet i, i de her superkontinenter, og oprydningen af, øh, af de her store landmasser er associeret med vulkansk aktivitet og det, det har vist sig over de sidste øh, ja, meget, flere titalser år er, at der er et meget stort sammenfald mellem alderne for de der kæmpe store vulkanske områder, for eksempel mellem Nord- Nordatlanten, øh, altså hele vejen langs med, med i, kø- øh, kysten af Nordlanden øh, og masse masseuddøgen, øh, øh, altså begivenheder, hvor der er masseuddøgen. Øh, så så hypotesen, en hypotese, vi arbejder med, er, at, at, at den her vulkanske aktivitet har været årsag til øh, masseuddøgen.
1: Så der simpelthen på nogle af de her tidspunkter, hvor kontinenterne har fjernet sig fra hinanden, så er der opstået nogle store sprækker, som har medført virkelig meget vulkansk aktivitet, som har medført øh, masseuddøgen. Rigtigt. Og hvorfor udfører sådan noget, eller medfører sådan en vulkan? vulkanudbrud Hvorfor medfører det
0: Ja, men det, det gør det af forskellige årsager. Det er, er specielt de øh, gasser, der kommer ud af vulkanerne. Øh, der kommer blandt andet øh, CO2 øh, øh, Er en af de gasser, der kommer ud. Der kommer øh, svovldioxid øh, og en række andre halogener og øh, masser masse andre ting, som er øh, giftige i princippet, som kommer ud af, af vulkanerne. Så, så det er en af så de skaber en kæmpe stor øh, giftsky ja, en giftsky kan du kalde det men, men de skaber en, en eller anden altså globale øh, miljøændringer altså for eksempel temperaturstigninger øh, forsuring af, af oceanerne og den slags ting og som konsekvens af de ting så, 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 så uddør en masse arter. Altså nogle af de her begivenheder øh, på perm trias grænsen for eksempel for 252 millioner år siden, der, der uddøde måske 80 eller 90 procent af alle arter. Uddøde. Det,
1: og det... Og, 80-90 procent af alle arter, det er en gigantisk katastrofe.
0: Det er en gigantisk katastrofe, og man kan se på det som en gigantisk katastrofe, men jeg, der var specielt et foredrag i eller en konferens for rigtig, rigtig mange år siden, jeg, 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 jeg har bedt mærke i. Det var, fordi og det var en italiensk forsker, og hun pointerede, at fordi alle snakkede om de katastrofer, det her var med al den her uddøende, men hun pointerede, at det faktisk man kunne vente om, fordi det var på den måde, at livet har udviklet sig. Fordi at i alle de nicher, der opstod, altså biologiske nicher, der opstod efter, øh, efter den her uddøen, der er udviklet altså, nyt liv og nye, nye, nye livsformer, etc. etc. Så, så, så på en eller anden måde har det både, det har, der er to sider af, af mønten, den ene er katastrofen, arterne er uddømt, den anden side er, at det har skabt gro, eller mulighed for, at nyt liv har kunnet udvikle sig.
1: Og det, det er jo også lidt den samme historie, men nu var det jo så formentlig ikke øh, en vulkan. Det var en meteor der ramte for 65 millioner år siden, der medførte, at dinosaurussen uddøde, som gjorde, at pattedyrene, vores art, fik ligesom chancen. Så det
0: er, det er, ja, det er rigtigt. Men, jeg kan tilføje, at øh at det er en af de fem store masseuddøende, begivenheder begivenhed med masseuddøen. Og det er rigtigt, at der var et kæmpestort meteor impact krater som vi kender fra Meksiko, Mexico, som, som var lige nok på det tidspunkt. Men der var faktisk også en kæmpestor vulkansk område der Indien blev opsplittet og splittet væk fra, hvad hedder det, Afrika som, som er i dag er blot lagt i... Øh, altså, der findes en masse af de her vulkanske bjergerater i Indien. Så en anden hypotese er, at, at uddøden af dinosaurerne på krig grænsen, at det var forårsaget af den her vulkanske aktivitet.
1: Godt. Så de har haft... Og der kan jeg jo så supplere, at der i begyndelsen af det af 1900-tallet, der var en stor... Vulkansk. et stort vulkansk udbrud jeg kan ikke huske hvor, men det medførte, at himlen blev farvet meget, meget usædvanligt rød, også heroppe i Skandinavien øh, den sommer. Og der går øh, Munk, den norske, norske maler Munk, han går tur med en vind.
0: Han gik og skreg eller? Jamen, så
1: går han der, og så kigger han på den himmel, og så lige pludselig, som han har selv skrevet det, det var som om naturen skreg til mig, og så beskriver han et klassisk gangstandfald. Men det var i hvert fald det, der blev inspirationen til, til billedet skriget, og den himmel skulle formentlig også være derved fra den ganske usædvanlige lysende øh, sommernat, man havde der på grund af det vulkanudfald. Rigtigt. Så den har også sat sit spor i, i verdenskunsten.
0: Rigtigt. Ja. Jeg tænker, det var nok, hvad hedder det, Tambora vulkanudbrud. Ja.
1: Og der har jo også, mener jeg, været vulkanudbrud, der har været lige ved at slå os mennesker af pinden men det skete heldigvis ikke. Øh, hvad kan vulkaner, nu har du været lidt inde på det, de kan gavne vores livets udvikling, fordi de ligesom ryster posen, øh, og starter nyt. Er der andre måder, de kan gavne?
0: At de kan gavne... Øh, Deres omgivelser i livet på jorden. I, ja, altså, det, det kan de i, i høj grad. Altså, for eksempel, der er utrolig mange af de metaller, vi udvinder, øh, som er, 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 er dannet via vulkanske processer. Altså, platin, guld, sølv, titanium, krom, en række metaller, både elmetaller og overgangsmetaller, er er dannet fra vulkanske systemer.
1: Så uden vulkanske systemer, så var der ikke noget guld? Ja. Men det er jo, det det vidste jeg ikke. Har du en yndlingsvulkan?
0: Om jeg har en yndlingsvulkan? Ja. Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har du ikke? Nej. Nå,
1: jeg har heller ikke nogen gønningsvulkan. <laughs> Jamen, du kunne godt være, at der var en eller anden øh, øh, specielt en. Øh, øh, hvad det hedder. Øh, så er der jo en ting, som vi bliver nødt til at tale om. Eller jeg synes, vi bliver nødt til at tale om. Og der skal vi måske også have Claus øh, med en over. Men altså, vi har jo talt om fortiden. Store vulkanudbrud, som øh, fjerner store dele af livet. Er der risiko for det, at det kan ske igen?
0: Ja, altså der sker vulkanudbrud øh,
1: hele tiden. Hele tiden, men er der risiko for, at der, kommer et, at der kommer en af de her store sprækker, der gør, at der kommer kæmpe store vulkanudbrud, som virkelig øh, ryster livet i sin grundvold?
0: Ja, altså på et tidspunkt vil det, vil det sandsynligtvis ske igen. Altså, fordi nu snakkede I tidligere om de der superkontinenter, men der er faktisk, hvis man går længere tilbage i tid, så er der faktisk flere cykluser af de her superkontinenter, hvor, hvor ligesom alle øh, landmasserne har været samlet i et superkontinent, og så er det blevet brudt op igen i en masse øh, individuelle kontinenter, som vi kender det i dag, og så er det faktisk blevet samlet igen og brudt op igen. Så det er ligesom sådan en cyklus, der kører, på, på øh, ja, hundredvis af millioner års øh, øh, cykler, der kører. Så, øh, så det vil selvfølgelig komme til at ske igen, eller alt andet lige vil det ske igen.
1: Vi tager lige en jænkel til at sunde os på.
0: <laughs> du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
1: Og i dag, der handler Hjernekassen på p om jordens indre og øh, om vulkaner, og vi har lige, øh, jeg har om Christian Tegner, og øh, og vi har lige talt om, at som du så venligt formulerede det, øh, formentlig øh, vil der komme i fremtiden øh, et, et kæmpe udbrud af vulkaner, som kan gøre det måske umuligt for os mennesker at leve på jorden. Er det rigtigt?
0: Altså, nu, det kan man ikke vide. Det kan man ikke vide. Altså, alle de tidligere har der været uddøen af, af, af utrolig mange arter. Måske 70-80-90% af arter i nogle af de her begivenheder. Så der har altid været nogen, der overlevede. Øh. Så, øh, så det, det, kan jeg, det vil jeg ikke udtale mig om.
2: <laughs> har du noget, øh, har du noget kommentar til det, Claus Mosegård? Ja, altså man kan jo formulere det på mange måder. Øh, hvis man venter længe nok, så, øh, så, så vil der nok ske noget voldsomt. Men øh, øh, måske er det mere interessant at se på, hvad der ligger lurer øh, i øjeblikket. Og der er jo været sådan nogle øh, lidt... Øh, sådan nogle alarmistiske artikler. Der er altid alarmistiske artikler. <laughs> Omkring øh, øh, den øh, slumrende vulkan, som man kalder det i, ved i Yellowstone ja. øh, i USA. og øh, Det er måske min yndlingsvulkan, ikke så meget, fordi den har sikker sig selvfølgelig, for Christians synspunkt er specielt interessant set vulkanologisk, men den er seismologisk interessant, fordi øh, man holder meget nøje øje med den. Øh, det er en øh, den har, den har Man ved at den flere gange tidligere har haft har udbrud med sig, af meget store mængder at lave. Jeg så har set tal, der er nogle skræmmende høje tal, der var at tale om. Kan du give et eksempel? Jamen, jeg kan sige, at øh, altså, det, er, det er sådan noget med og Christian Morretta, hvis det er forkert, men det er sådan noget med, med, med et op til et, 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 et par tusind øh, kubikkilometer. Øh, materiale, der kommer ud. Altså det er altså meget. Det er virkelig, virkelig meget. Hvad vil der ske, hvis der kommer et produkt? Jamen så bliver det mørkt. Altså så vil, så vil vi få atmosfæren fyldt med partikler, som vil, som vil absorbere sollyset et stykke tid. Måske ikke voldsomt lang tid, men der er alligevel lang nok tid til, at man vil få en, en mærkbar effekt ud af det. Og, øh, øh, og hvis, man, hvis man bruger nærheden og sådan en, så, ja, så er det jo en en... eller er på ferie i Yellowstone. Ja, det, det, er, jo det. er det, det der jo en del der. Er. Øhm, så det er, der, der der er, er mulig mærkbare øh, eller voldsomme ting der kan vente. Men jeg vil så sige, jeg skal så skynde mig lidt at sige at øh, alle målinger i øjeblikket er eh sås lov at vise at det der er ikke noget der tyder på at den, den er parat til at og gå i udbrud lige øh, snart. Så jeg tror, der er ikke og nogen... Og lige
1: snart, er det så inden,
2: inden jul, <laughs> eller er det inden for <laughs> de sidste næste 100 ja, det år? Eller jeg noget? Nok, det er i næste... vi snakker tusinder år. Altså, så så, så der, der, er ikke nogen, der er ikke nogen af lytterne, der behøver at være bekymret for, at deres liv bliver afbrudt af Yellowstone, tror jeg. Men kan man ikke tage tryk? Kunne man
1: ikke forestille sig, at man tog trykket af det langsomt?
2: Øh, det har der været nogle spekulationer om. Øh, det er formentlig for risikabelt. Man er ikke helt sikker på, hvad... Hvis man virkelig prøver at gøre det, men ikke rigtig ser på, hvad effekten ville være. Nu skal der jo for det første være godt med tryk på, på at skal være aktivitet i magmarkammeret, som er meget stort, i Det er sådan noget 10 kilometer, så vidt man kan måle seismologisk, sådan 10 kilometer tykt äh, uh, magmarkammer, som er fyldt med formentlig en eller andet sådan svampet øh, øh, blanding af, af, af stener og, 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 og laver. Øh, øh, skal, der, skal, der skal være en tilførsel, der skal være tryk på øh, Og det mener man ikke er er højt nok endnu. Og og man mener heller ikke, at det bliver lidt inden for en overskuelig fremtid. Så så det det er jo vældig godt. Men men, hvis man prøver på at sige, okay, nu vil vi tage trykket, så skal man så bore ned der og let trykket, men det er ikke godt at vide, hvad det betyder. Altså, det kunne godt nærmere udløse noget, i stedet for at afdæmpe noget. Man har den der gamle talemåde, man siger, Altså, hvis man, hvis man øh, på jordoverfladen øh, beslutter sig for at, at lave en kunstig sø, for eksempel, og det er et, jord, et område, som er kendt for jordskæl, så skal man passe på, så kan man frembringe, frem, frembringe jordskæl, fordi man ændrer trykforholdene i området. Ikke? Så man har det der tale mod, øh, hvad hedder det, make a lake and have a quake. <laughs> så det er, at det, det er en risikabel sag, at begynde at manipulere med de der... Jeg måske, at, skal. Man skal ikke sparke til en sovnehund. Derom. Det kan man godt sige. Ja, det er nok en god måde at sige det.
1: Men, men Christian, det her, det er jo så nogle mindre vulkaner, end dem du snakker om, som jo er endnu større. Har du nogen, det kan du ikke, men, men hvad er det for nogle tidshorisonter, vi taler om? Ja, det er det millioner år og sådan noget der?
0: Ja, det er, det er millioner. Altså de der kæmpestore ja. cykluser, hvornår kontinenterne og fra hinanden. At altså, der snakker vi om... Om, om halve milliarder år og sådan nogle ting. Imellem. Så det er det langt, lang tid. Så det er lang, og i øjeblikket er vi i en fase, hvor, hvor kontinenterne ligesom bevæger sig væk fra hinanden. Øh, sådan generelt. Ja. Øh, hvor det ligesom er spredt ud over noget relativt stort Så vi en rolig men altså, men, men altså det her med, med de her vulkaner, det er, altså, det er bare utrolig vanskeligt at sige, fordi Claus siger, at det her magma kommer ned under Yellowstone er, er sådan slumrende, og, 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 og fordi det, det er sådan en, 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 en grød masse af krystaller og magmer, som ligger og ikke rigtig vil bevæge sig og komme til udbrud. Men, men, men vi ved, at der skal faktisk ikke så meget til at mobilisere sådan en slumrende grød magmer, hvis, man, hvis, man, hvis der kommer noget nyt magmer, som, som bliver dannet ned i jordens kapper og kommer op og som har for eksempel en højere temperatur, end det det slumrende magmakammer, så kan man ligesom aktivere det her slumrende magmakammer. Og det var blandt andet, det vi så, et et meget, meget fint eksempel på, på i 2010, da der var det her udbrud på Island øh, af Fjell og Jøkul, øh, udbrud, øh, fordi der, der, der var først sådan et, et meget fint øh, turistvenligt øh, basaltisk øh, vulkanudbrud, hvor, hvor der var sådan øh, lave fontaner og sådan noget, der sprøjtede 50-60 meter op i luften og sådan nogle ting og, og det var fuldstændig ufarligt og der skete ingenting eller der skete ikke ret meget, men så lige pludselig så stoppede det og så bevægede det her magma sig ind i sådan en, en meget lille, men stadigvæk sådan en en, en slumrende, øh, lomme af øh, mere afkølet øh, krystalgrød og det blev så mobiliseret, fordi når det blev varmet op så faldt viskositeten helt vildt og, øh, og trykkeste også, fordi der kom noget af det her varme basaltiske magma ind, og det forudsagede så, at øh, helvede løs, og vi fik det der udbrud fra i topkrateret af, det, af den vulkan, som, som jo så var det, der sendte aske ud i, i store dele af den nordlige hemisfære. Så vi ikke kring. kunne flyve. Så, så vi ikke kunne flyve, ja. Så tingene kan ændre sig utrolig hurtigt, og jeg tror ikke engang, jeg husker det var, at de, at de havde glemt alt om, at der måske var noget nærmest størknet øh, lille magma, der ind midt under den så men alligevel så blev det reaktiveret og, øh, og øh, sat gang i det der kæmpestore udbud.
1: Du skal da have tusind tak for ligesom at, at, at ødelægge sjæleroen.
0: <laughs> du ble... det, det, det er, ja, men, 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 men det, er sådan, det, er.
1: det er sådan, det er. Er det en stor risiko, eller er det en meget lille risiko?
0: Altså, jeg tænker på det som en, 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 en lille risiko.
1: Ja, en lille risiko. Så det er slet ikke noget, jeg behøver ned og tænke på til daglig.
0: Det tænker jeg ikke. specielt ikke, når du bor her i dette lille land.
1: Men det der jo også er sagen, og det er jo både, når vi tænker over på længere sigt, og også over det, der er sket med de her store katastrofer, der jo indtræder med jævne mellemrum, at jo længere tid der går, jo bedre bliver vi, både som art, men også som som samfund, til at beskytte os mod de her ting. Ting, der førhen var fuldstændig totale katastrofer, det er jo noget, som, som, som vi kan beskytte os mod, og hvis man tager antallet af mennesker, der er døde, som følger naturkatastrofer, så er det jo altså reduceret fra 100% til 1% i løbet af 100 år. Altså det er jo ekstremt, som vi har fjernet os fra, fra negative konsekvenser. Og man kan jo se de her tragiske ting. Nu har der jo lige været nogle dæmninger, der brød sammen i Syrien, øh, hvor det jo er ekstra tragisk, fordi det var noget, der kunne være blevet forhindret. Øh, så mindre det er noget helt ekstremt, som en kæmpe vulkan, eller der, så er vi jo altså langt, langt bedre til at beskytte os. Både som art og som, som samfund. Er det ikke rigtigt? Og det er jo blandt andet på grund af den viden, I indsamler. Du skal ikke nikke, fordi det er radio.
0: Øh, ja, men, men det er fuldstændig rigtigt, at, 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 at overvågningen, den overvågning, vi kan lave i dag, specielt de forskellige geofysiske og geodetiske målinger, man kan lave omkring vulkaner, gør, at man men vi er meget bedre til at forudsige, øh, øh, hvornår der er aktiviteter, hvornår det trækker op til, at der kan komme vulkanudbrud. Øh, så så det, er, det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, øh, vi
1: vil også bedre til at, at beskytte os mod konsekvenserne, fordi som I begge to siger, at hvis, hvis der kommer et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort vulkanudbrud, så bliver der mørkt. Det kan gå ud over landbruget, men vi har mere fødevarelager, vi har mange bedre muligheder for at omgå det hele er langt mere robust end det var i gamle dage, hvor der skulle ingenting til, før noget, der i forvejen var strukket langt, brød fuldstændig totalt sammen. Og det betyder jo ikke, at det ikke vil være en frygtelig tragedie, hvis den der vulkan går af i USA, men det bliver jo ikke menneskehedens undergang, fordi vi har muligheder for at beskytte os, som vi ikke havde engang.
0: Ja, det tænker jeg er, 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 er rigtigt. Er.
1: Og øh, nu vælger jeg med de her berolige ord... <laughs> så vil jeg sige, at øh, er nu er tiden gået. Og jeg vil gerne takke jer begge to, fordi I kom. Og jeg vil også takke jer begge to for jeres øh, arbejde i det daglige. Øh, og du må hilse i Aarhus, øh, Christian. Og ja, du, tak. Og tak selv. Og du må hilse i København, Claus. Og tak ja. til Morten Grøholt for suveræn teknisk ledelse af dette program. Og til på genhør.